0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。这期音频，我们首先来说一说美国俄亥俄州氯乙烯泄漏的影响哈。首先，咱们说句玩笑话，我觉得专业的问题还是应该交给专业的人判断哈，所以我强烈建议。请柴静女士来采访一下美国的科学家，毕竟现在柴静女士人就在美国嘛，刚好这采访也方便。呃、哎，怎么说正事儿、啊、哈？玩笑归玩笑，这几天我看了一些评论，也看了一些自媒体的一些分析，我的感受是什么呢？我就发现啊，相关专业的人士和从业者，他们都在讲这个氯乙烯的危害性和处理方法。啊，对本次的泄露呢，可能产生的后果感到忧心忡忡啊，认为美国当局的处置方法非常不合理，就是任由其在大气当中不充分燃烧，这么做呢是很不合理的。而另外一方面呢，就是一群看起来好像完全不懂化工知识的这些个自媒体账号，那真的叫做无知者无畏啊。他们就拿着百度来的那么几张图，就在那疯狂的辩护，说美国这么做是合理的。啊，辩护的内容基本上就是在那儿呢，车轱辘话来回的说，一点干货都没有。啊，不过当然，这也并不代表说呢，说指责美国一方的就是理性专业的一方哈，很多人也存在着严重夸大事故后果的问题。那目前呢，这个事故，我个人觉得在短期内还达不到切尔诺贝利的程度，主要影响方圆100公里以内的小半个州以及周围河流的下游。那当然，有毒物质是可以通过大气呢，可以传播到更广的范围，但是经过稀释之后呢，确实产生的危害也会被大大消除。这个影响呢是长期的，那同时也不会太显著。至于说对全球的影响，其实主要是对来自事故发生地的这些农产品的严格检测。化学物质在大气当中降解速度呢还是很快的，直接影响应该不会超出美国的范围，所以呢，我个人是比较支持说接下来几年暂停进口美国俄亥俄州以及附近区域内的农产品的进口，未来几十年都要对美国进行农产品加强检测。至于其他的措施，我个人觉得没必要，即使是在极端情况之下。你咱们就假设吧，整个地区假设是，呃，五分之一的美国人啊，未来几十年他们那边居民的这个患癌率啊，就是得癌症的这个几率提高百分之一百，那也不是说一下子就冲起来，对吧？也是会在几十年内缓慢释放的危害，那对全社会的冲击其实也并没有那么大，所以我现在个人觉得啊。官方保持冷静，让自媒体在那儿大说特说呢，这种方法其实也是合理的。因为如果一个灾难本来危害程度，咱们假设五十分的话，那你在那儿叭叭叭说成一百分，到头来呢，反而会让人觉得这事故不算啥事当然，即便是五十分的事故，其实已经很恐怖了。那如果你非要把这个事儿呢上升到什么美国会亡国这个高度，那你说到到时候人家没有因为这个亡国。你这不就是啪啪啪打自己的脸吗？哈，你想嘛，一个新冠死上百万人都没事的国家，他会因为说未来几十年增加几百万的癌症患者，他就能够伤筋动骨了吗？这个我就觉得有点挺搞笑的。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。